0: Vocês da imprensa. Olá, amigos do canal Campeão. Está começando mais um redação home office da sala da nossa casa para a sua televisão. Vou apresentar os convidados de hoje, todos já prontinhos para participar conosco. Eric Faria. Boa tarde, Eric. Tudo bem?
1: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para os meus companheiros que estão nos andares de baixo, meus vizinhos de prédio virtual. Um abraço para todo mundo que está acompanhando em casa.
0: Para você que nos acompanha pela TV, na primeira participação do Eric, ele mostrou tacinha da FIFA, mostrou bonequinhos, vamos ver se tem alguma coisa nova, né? Mas eu aproveito para lembrar que esta edição, como todas as outras, do nosso Redação Home Office está disso estará disponível em podcast pouco tempo depois de terminar o programa na TV, a transmissão do programa pela televisão, dentro do Vocês da Imprensa, na nossa página de podcasts do GloboSport.com. E aí está ele, o homem que narrou a eliminação de um bilhão de votos. É um desafio, foi um desafio do Eric Faria, feito aqui no Redação Esporte TV. Luiz Roberto comprou a proposta e a gente rodou aqui, fez um sucesso danado, Luiz. Bem-vindo. Oi Barreto,
2: oi família o Eric, meus amigos do Brasil, que alegria estar de volta aqui à redação Home Office, o cara aí de cima, foi isso que ele tá por cima, né? Deu a ideia e funcionou, né? obrigado ao pessoal lá, <risos> subiu na vida, obrigado ao pessoal lá do Big Brother, o Boninho, o Thiago Life, pelo carinho de ontem, na abertura, porque era uma edição de quarta-feira, né Barreto? Há pouco, Gianni Infantino, presidente da FIFA, disse que não sabe quando o futebol volta. É isso, melhor assim
0: Temos notícias, aliás, desencontradas sobre isso Quando volta, quando não volta, se volta Boa tarde, Fabiola Andrade, tudo bem? Você tá voltando Oi,
3: Barreto é, Boa tarde, Barreto, Eric, Luiz Eu tava no primeiro andar, tava no último andar Agora eu tô no primeiro, mas tá ótimo O importante é estar tá aqui a gente falando de esporte E completando a informação do Luiz O Fantino também disse que o futebol será mais solidário Depois dessa paralisação Acho ótimo, todos nós mais solidários, né?
0: Falar em solidariedade, eu queria começar o programa de hoje com uma nota triste, enviando aqui é, os, nossos, os nossos abraços aos amigos, admiradores do jornalista Argil Afonso, que nos deixou, é, não temos informações se o falecimento dele está ligado à pandemia do coronavírus, ele foi encontrado é, sem vida no seu apartamento, Argil de longa carreira, no Jornal o Globo, principalmente, era um, um redator de texto apuradíssimo e de, e de faro muito fino, de, de, quer dizer, no caso dele, de olhos de lince, né? ele pegava os mínimos errinhos, tomava muita conta do nosso texto e era uma pessoa, é, embora o Sr. Arjão não fosse especialmente bem-humorado, porque né, a, 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 na profissão, porque a, a missão nem o permitia, ele sabia ser doce, sabia ser suave com as pessoas, corrigir, é uma tarefa que exige muito tato, né? muita delicadeza, e isso o seu Argel, tinha muito. Grande tricolor, e fica aqui o nosso respeito ao seu Argel Afonso. Nós vamos retomar aqui o trilho do programa agora numa nota mais alegre, né? Explorando a criatividade do brasileiro, não é só o Luiz Alberto que está narrando, você acha que só ele que fica em casa procurando o que narrar e encontra o Big Brother? Tem gente que também está dando o seu jeito de narrar, mesmo sem esporte. Para isso, nós vamos retomar um quadro, uma tradição aqui do nosso Redação, o Redação AM.
3: tempos de isolamento, a criatividade tem sido aliada de muita gente, principalmente nas redes sociais. Este humorista passou a transformar atividades corriqueiras do dia a dia em narração, e com direito a... até a
0: comentarista. E lá vem a garotinha, olhe já era o corpo de café, já subiu o garotinha, desceu o corpo de café, lá vem agora trabalhando, olhando pro celular, tá com vontade de no whatsapp, as amigas estão falando, sobre o aneteiro, sobre o aneteiro, subiu não aguenta mais, já tá com o café levantando, vai garotinha, olhe nele, quer que você tá vendo o convite aí, me faim, eu...
2: É, a unidade do momento ela vai estar tá olhada aí no celular, ver se tem alguma mensagem da, do coronavírus. Desde pequeno eu gostei de futebol, né? Sempre joguei futebol e fui apaixonado por futebol. Mas aqui em casa eu não tinha acesso aos canais que passavam os jogos que eu queria assistir. Pra onde é que eu ia? Rádio. Ficava aqui, ó, com um radinho coladinho. E ficava ouvindo, prestando atenção, narrador, comentarista, sonoplastia. E... Pra dizer o tempo, o jogo,
0: os efeitos O
3: e teve quem transformou uma corrida de bolinha de good, ou biloca, se você preferir, em uma verdadeira aventura.
2: A partiu na frente, a preta tá ali, tá surgindo, meu Deus, quem sabe agora? A prata perdeu a vaga pela biloca louca, a biloca louca tá varecendo em segundo, a curva pela direita, pela esquerda, vai meu filho, vai meu filho, quem sabe agora? É, disparou, é, já abriu o três segundos de diferença, agora a prata vem com tudo, quem sabe meu filho agora brilhou para
1: um lado, eu já
2: passou a... a biloca louca, a biloca louca tá em segundo, vai chegar...
0: Desde pequeno eu narro tudo que vocês imaginarem, desde futebol de botão,
2: corrida de rua, enfim, e aí veio a inspiração, eu tenho um amigo radialista em Mossoró que sempre faz essas brincadeiras, passei para ele, fiz a narração, ele montou e aí foi esse sucesso que vocês viram.
3: E não é que o vídeo da Biloca Louca viralizou. Viralizou a ponto de um lutador brasileiro de MMA, Anderson Silva, compartilhar nas redes sociais dele. Na legenda, o Spider chamou essa de a melhor corrida de bolinha de gude do mundo.
0: Foi uma grata
2: surpresa. Estava no sábado à noite em casa. O vídeo realmente estava viralizando, vários grupos comentando. E aí um seguidor em comum me marcou né? disse, olha Freire Neto. Quando eu fui olhar... Era o Anderson Silva que tinha repostado no seu Instagram, eu fiquei muito feliz. Lá vai a Verdinha pra vitória, a torcida já tá de pé, está de pé pela Verdinha. É a corrida da Biloca, venceu! A Biloca Verdinha contou! O Lugatinho vai olhar as plantas agora, primeira planta, meu Deus, ele vai matar a planta afogada. Lugatinho, o trabalho é mais querido, eu já faço a Lucival, comente aí, maninha!
1: Está das plantas, então ele pega a vasilinha aproveita e faz um cafezinho. Isso mesmo, garotinha!
2: É no placar da minha casa, moinha! Um bainho!
0: Se cuida, Luiz Roberta, eu tenho mais um desafio pra você. <risos> pra mim? Você também narra. É, você narra lutas também, não narra?
2: Narro lutas.
0: Então quero ver se você narra a luta do apresentador para tirar o fio do fone que enrolou ah. no aspirador de, for, do, de pó robô. E aí, ó. Ah,
2: aspirador de pó robô, aspirador robô enrolou é. no fio do Camargo Céu do Barreto, aspirador robô <risos> ganha a ganha O aspirador de pó, sabe de quem é a vitória? Nocaute. Aspirador de pó.
0: Ô, Barreto, <risos> é a
1: vitória.
0: Mas o fone está funcionando, gente, está tudo bem, o aspirador fica aqui no colo. Fala, Eric
1: agora é, é bola de gude ou é biloca pra, pra, eu cresci eu na, vi bola de gude
0: na minha terra bola de gude acho que é uma daquelas bola questões regionais, né? regionais é, tipo é. totó pebolim, pebolim ou é. flaflu né é.
3: uhum. Pipa e cafifa Tem, é.
0: né é isso é,
1: é. papagaio, pagar a escoifa do né Fabiola? é, é, pipa, é mas vela. eu
3: falo Ô, oh, 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 Eric, eu falo biscoito, porque em Belo ah, Horizonte, tá. Minas, é de Minas é biscoito. Mas,
1: Ela é, é de Minas, é verdade. Mas é. eu
3: sou muito criticada por usar biscoito aqui. Mas
2: eu sou, eu, eu apresentava... sou da bolacha,
0: eu sou da bolacha. É. E
2: não é
3: bolacha, é, Eric, eu... é bolacha.
0: Quando eu apresentava, quando eu apresentava o, Redação, o Seleção Esporte TV, tinha lanche, né? Então tinha muito biscoito. E aí os comentaristas que vinham de São Paulo falavam, tem bolacha, Eu hoje falei, não, tem que pegar a ponte aérea para comer bolacha, porque aqui, aqui só tem biscoito. Essa era uma brincadeira corrente do Seleção Esporte TV. Gente, para falar de coisa séria agora, é, o Gianni Infantino, que vocês já destacaram aí, parou de falar em prazo, né esqueceu a questão uhum. do, do, do prazo. E ontem até a gente falava isso aqui, né grandes competições deslocadas para o ano que vem, podem arbitrar um prazo. né a, a, os Jogos Olímpicos podem dizer que vão começar no dia 23 de julho. Se for necessário, né, a gente torce que não, pelo amor de Deus, né? que não precisa se mudar uma competição daqui a um ano, a mais de um ano. Mas, enfim, é, quem, quem realocou para o ano que vem está pensando em data. E aqui, é, e nas competições que ou foram interrompidas ou ainda estão para começar este ano, como é o caso dos campeonatos europeus né, e do campeonato brasileiro, fica aquela coisa, né? Remarca não remarca, vai ser esse dia, vai ser outro. Hoje nós temos... É, do, dois fatos em, em direções opostas. Primeiro, o Schalke 04 voltou a treinar. Nós temos as imagens aí do clube alemão. É, os internautas que estão participando conosco com a hashtag Redação Sport TV podem me ajudar e me corrigir se eu estiver errado. Que eu me lembre das grandes ligas europeias, é o primeiro time a retomar os, os treinamentos. É, o Napoli tinha falado em voltar, mas imagina, né, no meio da situação que estava vivendo na Itália. A Alemanha está fazendo um combate mais eficiente à pandemia do coronavírus e o Schalke 04 já retomou as suas, as suas atividades. Por outro lado, o campeonato belga acabou. Foi tomada uma decisão parecida com a da Superliga Feminina. É, que é o primeiro uhum. campeonato que eu me lembro aqui no Brasil, né? o um campeonato que disse assim, olha, não vai ter mais esse ano, só que a Superliga estava para começar as quartas de final, então não tinha como apontar o campeão. Na Bélgica, não. Uhum. Interromperam a tabela onde ela estava e o Bruges foi declarado campeão. É, para que lado nós vamos? Para o lado da Alemanha, para o lado da Bélgica, ou, que eu acredito que seja a resposta mais comum, vai depender da situação de cada lugar.
1: Barreto, eu não tenho Bom. a menor vergonha de falar não sei. <risos> não sei mesmo. E a gente tem assim, que admitir porque... isso mesmo e trabalhar isso, é. É, trabalhar assim. É difícil, assim, antes do programa a gente estava conversando, né, sobre o roteiro, a pauta do programa, e, e o que você falou eu concordei, assim, 100%. Eu acho que o que o futebol e os demais esportes que ainda tem competições por fazer esse ano tem que fazer é, é prever quatro, cinco, seis cenários. E, e não... É, a gente falasse, assim, ah, vai acontecer isso ou vai acontecer isso, né? Ah, se voltar em um mês é assim, se voltar em dois é assim, se voltar em três é assim. E com a possibilidade de não voltar mais também esse ano, enfim. É, é algo muito maior do que a gente. O próprio Alejandro Domingues, presidente da Comebol, falou que é, o jogo agora é preservar vidas. Então, é, eu acho que é isso. Assim, eu não tenho o menor problema em falar, não sei. De fato, eu não sei o que vai acontecer, Barreto. Eu espero que mas o pessoal já... do Schalke saiba o que esteja fazendo. né? Eu imagino que sim, é. Né? porque o Lu... não é fácil. O Luiz ia
0: falar, quando o Eric começou, uhum. não sei se ele está pensando na mesma coisa que eu, mas já temos um precedente, Luiz. Né? É, já, temos, aliás, já temos claro. dois precedentes. De um time que volta ao trabalho, mas me parece que o outro é mais marcante. Assim, porque o Schalke pode desistir daqui a pouco. Pode ter voltado a, a trabalhar e daqui a pouco, ah, não, não adianta, não tem jeito, vamos suspender de novo. Agora, o campeonato belga, essa decisão não volta atrás. Acabou.
2: Uhum. Então, o que eu acho é que os belgas Eles tomaram a decisão pensando no seguinte Barreto, vai Luiz, Como ou vai, disse, Fabio? Eric é, Primeiras damas Manda ver, Fabiola Pode vai Luiz então, Tu vou nessa, Barreto Então, eu acho assim é, que eu, No caso do, do belga, está claro de Que eles não querem ficar Todo dia na insegurança Do que vai acontecer Então, a, a decisão mais correta é, em relação a esses campeonatos que são de pontos corridos, que estão com praticamente é, a totalidade já concluída, né? faltam poucas rodadas, como na Inglaterra. É que a Premier League tem um aspecto do, de, de dinheiro muito maior do que o Campeonato Belga, que envolve muito direitos claro. de televisão para o mundo inteiro, etc. E tal. Mas o Liverpool é o campeão inglês, até porque ninguém ia alcançar mais o Liverpool, mesmo, 20 pontos de vantagem, quase 20 pontos de vantagem, um pouco mais de 20 pontos de vantagem. É, eu acho que esses sintomas... É, na na terça-feira eu até dizia que a gente não tinha um sintoma mais claro do esporte, que é esse da Bélgica e também do tênis, porque quando o Wimbledon é cancelado pela primeira vez depois da Segunda Grande Guerra, cancelado, não tem? Não estão empurrando a data, é cancelado. E estamos falando do fim de junho. É, já se tem uma previsão aí. E quando eu disse na terça-feira que nós tínhamos na Dinamarca, aí no caso da Dinamarca, das, das, das autoridades sanitárias e econômicas, que travaram a economia por 90 dias, ou seja, não vai voltar nada antes de 90 dias. Então eu acho muito difícil, como disse o Eric, eu não sei, e acho também muito difícil, por todas as curvas de, da pandemia pelo mundo afora, de que nós tenhamos alguma diferença, diferença de 15 dias para a Itália e para a Espanha, de 10 dias para os Estados Unidos, e, e outra coisa, as competições mais importantes, como a Libertadores, a Liga dos Campeões, que eles estão discutindo hoje, inclusive, o que fazer, se vão jogar de portões fechados, o que é uma insanidade jogar de portões fechados. Só para concluir, para ter um campeão? Enfim, é, cada um vai decidir da maneira que achar de, 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 de bom senso né? no seu universo. Mas esses indicativos dão conta de que dificilmente antes de agosto a gente vai ter qualquer tipo de evento esportivo. E, mais uma vez, trago aqui no Redação é, textos importantes da imprensa espanhola hoje. De que a, a, a eclosão biológica da pandemia passa pelo futebol. No domingo, em que a gente começou, na segunda-feira, o nosso, o nosso isolamento social, digamos assim, embora o governo esteja evitando de falar em isolamento, porque isolamento, a palavra, significa, significaria ela o lockdown de inglês para o português. Enfim, mas o brasileiro entendeu como isolamento o que está acontecendo, com os fundamentais, os essenciais trabalhando. É, nós tivemos rodada do Campeonato Espanhol com, com os estados abertos e os, e os jogos do Atlético de Madrid na Inglaterra e do Valência em Milão que, segundo a Itália, também foi uma bomba biológica. E além das manifestações que aconteceram na Espanha, as, as manifestações é, de cunho feminista que aconteceram em, em Madrid e em Barcelona, milhões de pessoas na rua, manifestações espetaculares, lindas, tradicionais, mas que foram ali também motivos de contaminação em massa. Então, acho que está difícil de pensar em algo... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho melhor a gente trabalhar... Claro que eu entendo que a aflição... É, dos presidentes de federações em cancelarem os campeonatos estaduais, até porque eles não têm a mesma fórmula e é difícil determinar agora o Santo André é campeão, é justo? Não é justo. É um campeonato que não é por pontos corridos. Eles não jogaram o mesmo número de rodadas o da Bélgica com todos também os adversários. Não
1: é, não, viu,
2: verdade, verdade. Da Bélgica da Bélgica também... A Bélgica, tem Bélgica foi corajosa. também.
1: Uhum.
2: Tem playoff, é verdade.
0: É. E então, cada, é... cada cancelamento como esse da Bélgica, Luiz, virá acompanhado de uma discussão sobre direitos de TV porque a emissora de TV poderá questionar o seguinte, a emissora que comprou os direitos, eu comprei um campeonato inteiro, vocês me entregaram um campeonato é. É, incompleto. Como Ultimado, é que a gente faz? Pode haver compreensão por parte da TV para dizer assim, vou pagar a mesma coisa porque foi por fator externo. Ou pode haver renegociação, porque isso se encaixa também com o patrocinador, que vai dizer, olha, eu estou patrocinando um campeonato inteiro e o campeonato é. Claro. É, não, foi, não foi completo, então, né? Cada, cada cancelamento, Luiz, cada decisão dessa vai levar a várias outras discussões em cadeia,
1: né? E, e você sabe, Barreto, Luiz, rapidinho, que nessa questão de direitos, o campeonato da, da Bélgica e o pessoal da Bélgica foi tão corajoso, porque nesses playoffs, eles decidem, inclusive, quem vai para a Champions League. E isso muda muito o orçamento dos clubes na temporada claro. seguinte. E, e nesse caso, é, com o campeonato é, interrompido e finalizado, você já decidiu que o Bruges e o Gente. E o Ghent vão para a Liga dos Campeões, quer dizer, tirando a chance de outros clubes nos playoffs poderem ir para a Liga dos Campeões. Mas houve esse bom senso, que é aquilo que a gente pede para todo mundo. Quer dizer, quatro clubes que poderiam ter um orçamento muito maior no ano que vem, concordaram em não ter esse orçamento pelo bem maior, né? Gente, é, eu mas, passar é, para a Fabiola, que ela reta. já tinha é. se,
0: se manifestado. Deixa eu só aproveitar. Às vezes fica um deixa que eu deixo e o pessoal de casa está preparado para entender isso, né? Tem aquele pequeno delay, às vezes, na comunicação. É, no momento em que o Luiz Roberto começou a falar, por exemplo, eu não ouvi, por isso que eu achei que tinha ficado uma hesitação. E só vou aproveitar aqui para destacar o tweet da Marcela, que já vem... Marcele, perdão, que já vem bem nessa linha. Ela diz o seguinte, olha, acho tão chique o redação home office do Spot TV. Não passa criança correndo, verdade, até hoje estamos zerados. Não tem cachorro latindo? Não, também até hoje não teve. É, e nem vizinho com furadeira não podemos garantir, não sabemos. Se de repente o vizinho começar a fazer obra aqui, pode vazar. É, aqui passou um o vassoureiro e não tem passado esses dias. Ele grita, vassoureiro, pode vazar um dia aí. É, mas essa parte aqui eu quero registrar. A internet não trava, o som é ótimo, ninguém parece estar dentro de uma lata. Isso aí, o pessoal da nossa equipe de tecnologia merece... Todos os elogios nesse sentido. E ela finaliza dizendo: Minha meta é essa plenitude no trabalho. Vamos com plenitude então, Fabiola.
3: Legal demais. Parabéns para toda a equipe nossa aí, né? Técnica de tecnologia, que fez essa redação acontecer com tanto primor, né? Em relação ao que 04 Barreto, eu só queria destacar aqui que a Alemanha é um exemplo para o planeta em relação ao combate ao coronavírus. É claro que longe do ideal, mas ela conseguiu, todo o governo alemão conseguiu se mobilizar, fazer testes absurdamente, né, na população quase... Toda que, que tinha esse tipo de, de pedido, né, de, de demanda. Então, a quantidade de testes foram muito altas, né? A quantidade foi muito alta, então você conseguia rapidamente detectar quem tinha o vírus ou não. Enfim, a Alemanha teve uma curva muito tranquila em relação ao coronavírus, ao contrário dos vizinhos lá europeus, irmãos lá do, de continente, a Espanha e a Itália. Talvez por isso a decisão do Schalke 04 de voltar aos trabalhos porque existe uma situação mais equilibrada e mais contornada na Alemanha do que no resto do mundo. Não sei se isso vai continuar e vai prevalecer, mas a Alemanha está, inclusive, recebendo pessoas doentes de outros países para poder ajudar no combate ao coronavírus. É um exemplo para o mundo, talvez o Chaco 04 tenha se baseado nisso aí para poder voltar aos trabalhos. Né? Em relação à sua pergunta, Barreto, do o que fazer com os campeonatos, né? eu com o coração muito partido, porque Luiz Roberto para mim é uma referência no jornalismo, mas eu discordo dele. Eu acho que o Santo André ser colocado campeão paulista, eu acho justo sim, apesar de ter até a fase de playoff sim, é, mas até agora é o que a gente tem, sabe Luiz, e, e todo mundo tem que entender, aliás eu serei logicamente muito é, elogiada nas redes sociais após essa, essa declaração aqui, por corintianos, e são Paulo, não, corintianos não, são paulinos e palmeirenses, né, que estavam ali bem pertinho do Santo André, ainda brigando por uma melhor colocação, no, na, antes das fases de playoffs mas eu acho, acho justo é, o que, é, é uma forma de, de solidariedade também, falar gente, esse ano não tem mais como ter estadual não teremos datas, infelizmente é muito triste, tudo isso que a gente está vivendo, e o Santo André até aqui, é o time que apresentou o melhor desempenho, então ele é o campeão
2: Essa é a Eu queria completar, tem, pelo Marcelo.
0: Marcelo.
2: Então, eu, só queria comple... eu só queria completar sobre as, os estaduais né Obviamente que os estaduais também estão interligados. No caso do Paulista, a um, a dois, tem acesso, tem um descenso, e tudo isso tem que ser discutido. Obviamente que preservando vidas, se alguém reunir, encontrar como aconteceu na Bélgica, uma maioria, para parar o campeonato, Santo André é o campeão, unanimidade, aprovado, não tem acesso ou tem acesso, do jeito que está a tabela, quem vai cair é os dois que estão por último nesse momento. Enfim, tudo isso tem que ser discutido, obviamente. O que eu entendo também, só para completar, é, é, é essa, essa, digamos, precaução que os dirigentes estão tendo das federações, porque nós somos únicos nesse quesito, né nós temos campeonatos estaduais. Sim. O Brasil é como se fosse a Europa, né? com campeonatos estaduais, e o brasileirão é como se fosse, digamos, a, a, a Liga dos Campeões, algo assim. Não dá para comparar muito, mas enfim, é, eles estão tentando, de uma forma ou de outra, perceber, através do que está acontecendo e das próximas duas semanas, se será possível utilizar quatro, cinco, seis datas para a conclusão dos estaduais. Esse é o motivo da espera. Claro que é, uma decisão mais abrupta, eu aplaudiria. Olha, daqui vamos ficar assim, todo mundo de férias, volto a treinar, se possível, foi em julho. Agora, esperar faz parte daqueles que, que, que comandam, porque é uma, é, uma, é uma tentativa de preservação de receita, de critérios é, de, de técnicos para os campeonatos, etc. e tal. Eu tendo a entender é, esse, esse, essa linha de raciocínio dos, dos dirigentes. E não discordo totalmente de você, não, Fabiola. Eu acho que se eles se reunirem e toparem, ó, tem um campeão e o campeão é o Santo André,
0: eu aplaudo. Uhum. Gostaria de anunciar nesse momento, depois de uma virada espetacular, a minha vitória sobre o aspirador de pó robô, o fim do fone está livre. Isso é importante para a nossa equipe que está aí cuidando das, das imagens, porque a partir de agora eles sabem que eu vou ficar quieto, não vou ficar aqui mais é, lutando, eles podem me colocar no ar a qualquer momento. E eu vou aproveitar para chamar a reportagem da Folha de São Paulo, que vai bem na linha do que a gente já está discutindo aí sobre o Campeonato Paulista. E me parece, Fabiola... É, que já começam a surgir vozes dentro dos clubes paulistas, me parece, não, está claro na reportagem, já começam a surgir vozes dentro dos clubes paulistas que é, são favoráveis ao encerramento da temporada, acham que não tem mais condição de retomar um campeonato grande e complexo como é o Paulista. Talvez não sirva de parâmetro para todos os estaduais, mas no caso do Campeonato Paulista, realmente está ficando cada vez mais complicado, né?
3: É, é claro, Barreto, você já, você já é, inteligentemente destacou aí, tem muito a perder com isso, né? Não é uma decisão fácil de ser tomada. Direito de televisão, um patrocinador do campeonato é muito forte, que inclusive deu muito o que falar, porque é um concorrente do patrocinador do Palmeiras. Então, é, é, foi até uma estratégia né, para poder é, patrocinar o campeonato e brigar com o patrocinador do Palmeiras, que hoje tem muita visibilidade. Mas é, é triste para todo mundo tomar essa decisão, mas eu acho inviável mesmo, eu concordo, acho que foi o Luiz que falou que não tem como pensar antes de agosto em esporte no Brasil. Acho também inviável. E como é que a gente vai encaixar o estadual aí? Então, eu acho triste também você botar um asterisco e falar, não temos Paulista, não temos campeões Paulistas ou campeão Paulista em 2020. Então, acho que de repente uma decisão aí pelo... Pega a tabela. O Paulista tem uma característica diferente, né? Porque você, não é um ponto corridos como deve ser, porque no mesmo grupo os times não se enfrentam. Mas não deixa de ser um, uma, uma... justo, né? O Santo André fez mais pontos do que os outros e, na tabela geral, né? na classificação geral. Então. De repente pode ser uma alternativa. aí
0: Dúvida: precisa ter campeão? Porque tem uma corrente na Inglaterra, por exemplo, que diz que essa temporada ela simplesmente não existiu, que isso seria o eticamente correto. Evidentemente, a torcida do Liverpool não concorda muito com essa tese. É. Né? O Liverpool eu sou que a persegue
3: é né? Eu acho que o Liverpool é campeão, 25 pontos à frente. Né?
0: Mas o um campeão interrompido que... precisa declarar um campeão, hein, Luiz?
2: Não, necessariamente não, Barreto. Eu acho principalmente os campeonatos com fórmulas mais, digamos, mirabolantes. Né? Embora, mesmo no Campeonato por Pontos Corridos, se faltam quatro rodadas, faltam quatro confrontos. Né? Não é o caso da Inglaterra, falta um pouquinho mais. O Liverpool virtualmente é campeão, 25 pontos, é impossível de alcançar. É, eu não, não, não acho que. É, acho que teve campeonato sim. Não. Ah, nada do que aconteceu, um monte de coisa, teve torcedor que sofreu. Teve um torcedor que se deslocou, tem um torcedor do Liverpool, que inclusive morreu de, de, da Covid-19, que acompanhou todos os jogos do Liverpool nos últimos 20 anos e certamente teve todos os Teve técnico ah. demitido, teve técnico demitido. Então, as coisas aconteceram. Né? É, assim Eu acho que não precisa, Barreto, é ter a aflição de temos que proclamar um campeão. Não acho que não, isso não precisa. Eu acho uhum. que a possibilidade de não ter um campeão tem que também fazer parte das negociações.
0: Se o técnico foi demitido e o campeonato não valeu, Eric Faria, ele pode pedir um emprego de volta?
1: <risos> Faz uma pergunta mais fácil, Barreto. Não sei não, Olha só, São a complicações Holanda. que vão surgir
0: aí com as decisões que a gente vai tomar. Fala, a Eric. notícia
1: de agora, a Holanda tá, pode seguir os mesmos passos da Bélgica e também dá por encerrada a temporada. É, já era uma posição do Ajax e parece que o AZ hoje e o PSV é, são clubes também que estão... É, comungando dessa ideia junto com o Ajax, e pode ser que nas próximas horas a gente tenha mais um campeonato importante na Europa que tenha declarado o seu fim antes mesmo dele terminar. Agora, em relação aos campeonatos estaduais, viu, Fabiola? Eu acho hum. que em São Paulo, é, você dá o título ao Santo André, ele é menos problemático do que em outros estaduais, Sim. em que o time grande briga com o time grande pelo título. É, né? Fla Eu acho literalmente que nos outros estados alguém concorde que o rival seja é. campeão sem o campeonato terminar. Por, acho, acho, é uma opinião. Por isso eu acho que assim o caminho, se não tivermos condições de, de terminar os estaduais, vai ser uma temporada sem campeão estadual, em alguns estados, uhum. ou pelo menos na maioria deles. É.
0: O importante é que haja consenso e não casuísmo, né? Que a gente não parta é. para, por exemplo, é uma briga na justiça para decidir quem é o campeão de algum estado aí, porque o campeonato parou, não parou, acho que é. né a gente não precisa disso. Gente, é, o calendário não para, né? E hoje, teoricamente, é o um encerramento da janela de contratações de jogadores que atuam no futebol estrangeiro, aqui no futebol brasileiro. Mas a FIFA já se pronunciou também nesse sentido, de que vai é, permitir extensão de janelas. né Se o campeonato é prorrogado, a janela vai junto. Eu estou com a sensação de que não, no Brasil vai haver janela única no ano. Não é essa a solução? Isso afeta, por exemplo, diretamente o Atlético Mineiro, que, segundo o Globosport.com, voltou com o seu interesse no Roger Guedes. O Alexandre Martins tinha descartado a princípio, dizendo que era muito caro, a situação uhum. do dólar não estava permitindo, mas esse interesse voltou. É, hoje, é, hoje, à noite, né, estaria se fechando a primeira janela, com outra para ser reaberta no meio do ano. Eu acho que a gente vai simplesmente juntar uma com a outra e o Galo vai poder continuar negociando com o Roger Guedes, por exemplo. É isso não?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. É... Até porque a gente também não sabe nem quando vai voltar, né? Não sei nem se o Atlético vai querer fazer esse investimento alto, correndo risco de, de repente, não ter futebol. A gente não sabe realmente o que vai acontecer. Por isso eu acho que é... essa questão da janela, Barreto, ela... se o futebol voltar e quando voltar, a gente vai ter realmente uma janela única ou uma extensão, pelo menos até é, o finzinho ali, para não haver aquela chance de você contratar na reta final três caras e, e dar uma mudada na, na questão do campeonato, né? Enfim, é, para favorecer, de repente, clubes que têm mais dinheiro na reta final poderem fazer um investimento e tentarem um último gás no campeonato, deve ter um prazo, ela não vai ficar aberta é, para sempre, mas eu acho que nesse momento, assim, acho pouco provável que os clubes consigam prever qualquer contratação, viu, Barreto? Imagina a aflição
0: do Alexandre Matos agora, né? Ele que fez aquele trabalho no <risos> Palmeiras, né, Fabiola? De tão de ir para o mercado, de contratar. E foi chamado agora pelo Atlético com a promessa de que teria uhum. dinheiro para buscar os reforços do São Sampaoli. Né? É, acho é. que ele já até conversou com alguém, se não me engano foi o PVC que mencionou isso. dizendo: olha, estou é, consciente disso, é. não posso fazer nada agora, mas uma afliçãozinha uhum. interna deve ter, né?
3: É, para quem. A gente brinca aqui em São Paulo, né? Que ele chegava, conversava com o jogador e com o empresário, botava debaixo do braço, pegava o braço do jogador, e assim, falava, vamos. Era, essa era a conversa do Alexandre Matos, para poder, é, quando ele ia fazer alguma proposta, né? Para poder algum atleta. É, para poder trazê-lo pro Palmeiras na época, né? O Alexandre Matos é um cara muito inteligente, acho até injusto quando se fala, ah, ele só trabalha com dinheiro, isso não é verdade, porque começou a carreira dele no América Mineiro e ele fez um belíssimo trabalho lá, até por isso ele se, é, teve uma repercussão né, em nível regional e acabou indo pro Cruzeiro. Então, é, e, e aí no Palmeiras é que ele ganhou esse status de... É, o cara que gasta muito dinheiro porque tinha um patrocinador lá disposto a pagar pelo que ele achava que deveria né, ser usado ali em prol do futebol. Então, acho que é, é óbvio que ele é um cara inteligente, ele vai entender o momento, agora não é hora de gastar. Concordo plenamente com o Eric, como é que você vai pensar agora? Numa... Ninguém vai anunciar a contratação, no não o Botafogo ontem, como o Reto destacou. É difícil imaginar um anúncio de contratação no meio dessa pandemia. A gente não sabe nada. A gente é um momento de muita incerteza, né, Barreto? Para todo mundo, né?
0: É verdade. Está nos jornais hoje o interesse do Botafogo no Obimíquel, uma negociação que chegou a começar, mas que foi interrompida aí pelo, pelo andamento, né? pela paralisação, né? bem andamento, né? É a falta de andar, Olha, por causa...
3: Olha, só porque, oh, falaram, aí, do Marcele,
0: pintou, só porque falaram
3: do cachorro. Pintou, tá Só porque falaram do cachorro.
0: <risos>
2: Está resolvido, tá tá
0: resolvido
3: tá o problema do cachorro. Tá <risos> Ai, meu Deus. Ela estava
0: doido. Ah, eu queria aproveitar para <risos> fazer um convite a você. Se também estiver narrando episódios da sua casa, como por exemplo uma invasão de cachorro, manda o um vídeo para gente <risos> é, pelas redes sociais do Sport TV, que a nossa equipe vai criar uma vinheta para essas narrações domésticas. Vai ser o nosso... Redação AM, do Redação Home Office. O jornal o Globo, deixa eu mostrar aí, fala do, do, do interesse do Botafogo no Obimicam, mas o que a gente quer destacar mais, está no alto de página, como a gente diz, é, é, é meio literal, mas é jargão jornalístico, né? alto de página, o destaque. Está aí, olha, em crise, corte na carne, debate sobre redução salarial invade as férias. Eu vou pedir licença aqui para pegar a colinha no celular, olha. É, tem a lista dos 20 clubes da Série A, que já fizeram? Vou tentar passar rapidamente aqui, o Atlético Goianiense uhum. liberou os jogadores por tempo indeterminado, perdão o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense além das férias paga março integralmente, não definiu os meses seguintes gente, o primeiro Atlético eu falei é o Paranaense, estou enrolado, agora que vem o Atlético Mineiro com aquela redução de 25% que nós já é, discutimos aqui, Bahia Botafogo Bragantino é, Flamengo, todo mundo dando férias de 20 dias aí, Grêmio Goiás, maioria, maioria, maioria. Palmeiras também, é, alguns clubes aqui é, informando, por exemplo, como o Santos, que não pretende reduzir salários, Curitiba também garantindo que vai pagar o salário de forma integral, tem aquela situação do Fortaleza, né, que reduziu os salários de dirigentes, tem redução de salário no Fluminense, no Grêmio, e aí algumas até eu... os jogadores, outras funcionários, o São,
2: Paulo, o São Paulo, O São Paulo é o, é, o, é o ponto mais fora da curva, porque reduziu 50% dos salários dos dirigentes, inclusive, do, do, enfim, da diretoria inteira. São Paulo remunera alguns dirigentes que outros clubes não remuneram, do Raí do Lugano, mas os jogadores não concordaram com 50% de redução de salário. O São Paulo me parece ser o ponto mais fora da curva, não houve um acordo. Né? E, há, e há, o Ceará, Barreto, nessa, nessa reportagem do Globo, trata é, que o Ceará fez o seguinte, redução percentual dos salários dos jogadores... Férias de 20 dias... Sem revelar qual é o atual, né? É, não, Manuel não é o Ceará. Tem outro aqui, a, 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 é o Fluminense, né? É... Não, perdão, achei. O Fortaleza, o salário do elenco, vou ler, é, literalmente está escrito no Globo. O salário do elenco de março, paga em abril, terá abatimento de 25. A ser quitado depois do salário Isso. de abril, os jogadores renunciaram de 10% para sempre. 10% hum. o clube não vai precisar pagar. Do salário de abril. E os 15, para completar os 25%, serão pagos mais para frente. Essa é uma. Né, e é, executivos do clube toparam uma renúncia definitiva durante a, a, a pandemia de 15%, também de forma definitiva. Me parece que São Paulo e Fortaleza são é, clubes que têm ações bem distintas dos outros nesse momento aí.
0: Sim, mas a gente nota também pela lista, Luiz, que tem um impacto claro da realidade financeira de cada clube. O Esporte e o Vasco são os últimos da lista aqui, porque ela foi publicada em ordem alfabética. Vão tentar negociações individuais, no caso do Esporte, e coletiva com o um grupo de jogadores, no caso do Vasco. São clubes que hoje, o Vasco, por exemplo, tava, é, tinha acabado de conseguir quitar 13º, né? Exato,
3: Projetou agora. O projeto daqui
0: para frente. Isso. Exatamente. É, é, tem, tem, haverá, claro, casos e casos, né, Eric? E alguns clubes uhum. terão dificuldades. Fechar ah, é, foi o que você jogadores. falou, eu ia,
1: eu ia citar o um exemplo do Vasco, assim... Esse, né? Então, sim, é bem complicado isso. Tivemos um
0: problema com a conexão do Eric, eu aqui na minha
1: tela perdi o do Você estava falando do Vasco, dessa questão da dívida do Vasco? Voltou,
0: Eric. Não, a gente te ouviu. Estava falando da dívida Deixa do Vasco. Ver, então, do o Vasco
1: tá... Ah, então tá bom. Ótimo, ótimo. Então é isso.
0: É, é, essa questão da dívida é exatamente o que você disse, né? Se está tendo dificuldade para pagar para trás, é, imagina o que vai fazer para frente... É, e os clubes também estão tomando medidas interessantes com relação aos seus é, programas de sócio-torcedor, né? Tentando buscar alguma forma de dar desconto para que, nesse período, é, o torcedor continue contribuindo. E tem uma notícia interessante também vinda do Ceará. O Luiz citou o Fortaleza aí como bom exemplo. O número de adesões, Luiz, aumentou em 20% mesmo com a paralisação. Quer dizer, o torcedor está é tá é uma... se mobilizando também, sendo solidário ao clube, né?
2: É, eu acho que como a gente também tinha colocado já aqui no, na equipe toda no, no Redação, que os clubes de séries A e B eles devem se autorregular e que a CBF tinha realmente o papel de fazer um fomento onde é, é quase que uma insolvência que se apresenta nesse momento clubes de divisões inferiores de estados é, que não têm condições de, de, de injetar dinheiro nesses clubes para pagamento de salários normalmente salários bem curtos bem pequenos é, a maioria absoluta do futebol brasileiro recebe até 3 mil reais né? 95% dos jogadores de futebol é, enfim, é, eu acho que são, que são ações que vão, vão trazer é, soluções compatíveis com o que esses clubes representam e cada um navegando no seu, na sua realidade de mercado aí. acho que não, te, não temos que nos preocupar muito acho que os clubes mais importantes do Brasil os clubes da Série A acho que os da Série B também eles vão encontrar soluções para uma engenharia financeira que tem que ser feita aí na manutenção dos seus elencos. E certamente que contratação, como disse a Fabiola, é, contratar vai ser, é uma palavra que vai ser usada com muita cautela. É, e acho que a janela, só para completar. A FIFA vai interferir nisso Estabelecendo de acordo com os calendários Prazos para que essas janelas ocorram Em outros momentos, o que vai ser correto Na minha forma de ver E só respondendo aqui a galera que está me, me mandando mensagem aqui Aproveita para dizer que nós temos que Adequar o nosso calendário europeu Eu não concordo com isso Nem entro nessa discussão é, hemisfério, hemisfério Norte, Hemisfério Sul é uma questão climática Não dá para a gente ter o um calendário A gente vai jogar fora as nossas melhores datas Para jogar em janeiro com aquele monte De chuva no fim de dia que inunda tudo. Mas, Não
0: ó, pode é. estar tentando uma novidade nesse sentido aí. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, uhum. em entrevista à TV Fla, é, citou a possibilidade de que o campeonato, mesmo que tenha uma parada para férias no fim do ano, porque os clubes vão ficar devendo 10 dias de mas férias, né, que ele seja completado em janeiro. Eu sei, mas a gente vai ver, talvez a gente veja mesmo pela primeira vez, como funciona, se funciona o Campeonato Brasileiro em janeiro. Vai ser a exceção da exceção, porque, imagina, a reta final do Campeonato Brasileiro nas situações de calor e de logística de janeiro, né, Luiz? Eu sempre claro, sinto aqui o Thelmo Zaglini, que toda vez que a gente conversava sobre isso, na outra encarnação do Redação Esporte TV, como diz o Eduardo André Mota, o Thelmo dizia, gente, vocês pensam no calor, vocês pensam em algumas coisas, mas não pensam na logística. Janeiro é o mês de férias no Brasil, está claro, todo claro. mundo viajando, manter o futebol em funcionamento é
1: Exatamente, na Europa, para no meio do ano por causa do verão europeu. Das isso, claro. Isso. E aqui é ainda disso. tem mais um componente. E aqui é ainda isso. tem
2: mais um componente. É mais um componente. A, a, as, as, as férias, o verão, e aqui a gente tem nesse período também Natal e Ano Novo. Então a desmobilização total das pessoas, as pessoas estão em, em, em outra estratosfera nessa época é, do é. ano. Não faz, não faz o menor sentido, essa discussão é uma grande bobagem. E pior que eu ainda ouço o Barreto não, assim, as não, porque aí os clubes vão excursionar, os clubes vão excursionar, ninguém vai excursionar mais não, rapaz. Não tem mais data em calendário para aquelas excursões que aconteciam na, na década é. de 60. Os, os times ficavam 40, 50 dias na Europa.
0: Tem dedinho o levantado, é. Fabiola já pediu, é. fala.
3: É, eu acho, acho não, pelo que eu percebo que eu estou sozinha aqui, mas não tem problema. Eu, eu vou defender a minha, a minha perspectiva aqui. É, eu acho extremamente vantajoso para a gente, eu já falei até de outras vezes, acho que a gente poderia, nessa tristeza toda de pandemia, aproveitar, porque a gente tem mania de falar, gente, que o calendário é europeu, o calendário não é europeu, o calendário é mundial, o, o futebol uruguai é assim, o futebol argentino também segue a, a mesma... É, temporada, né? segue a mesma a mesma época aí do campeonato da é, Europa. Eles fizeram
0: adaptações, né, Fabio?
3: Adaptar com adaptações. Não é um campeonato eu...
0: contínuo, né? É.
3: Mas eu acho que a gente, a gente, a gente sai perdendo muito, Barreto. O nosso futebol sai perdendo muito por estar totalmente isolado em outra época, nas temporadas invertidas aí, aos demais do planeta. Acho que, acho que a gente podia também levar essas discussões mais à frente aí para poder ver o que realmente é bom. É claro que eu entendo a questão climática. A gente faz a Copa São Paulo de Futebol Júnior aqui todo ano, não é fácil debaixo mesmo. De chuva. É, debaixo de chuva sempre. Mas eu acho que a gente podia é, levar esse, esse debate aí mais profundamente. assim é, Em relação é. ao sócio só para completar aqui, o Palmeiras fez inclusive um, um comunicado. né Assim como o Flamengo, o Palmeiras disse que vai fazer o máximo para honrar todos os salários integralmente até o fim da pandemia. Palmeiras e Flamengo estão muito adequado, é, adequados, estão é, seguindo a mesma linha, até porque tem mais poder econômico né, do que os demais. Mas o Palmeiras fez uma campanha, não deixe de pagar, né, só o torcedor, claro, todo mundo entende também a situação de cada um, né? cada um sabe o que está vivendo nesse momento, principalmente é, economicamente, mas o Palmeiras pede para o torcedor que puder não abandonar o time e continuar pagando para poder pagar os salários de todos os funcionários.
0: Já que o Luiz citou os internautas, e hoje nós já citamos aqui o tweet profético da Marcele, né, que falou que não tinha cachorro latindo, e aí hoje nós estreamos o <risos> um cachorro latindo no, no, na redação Home Office, é, vamos testar uma novidade aqui. Ah, já pintou aí Opa. na tela, né?
3: Olha, Aí, que legal. O pessoal
0: que participa pelo Twitter. É o Leonardo dizendo, como estava a situação da tabela do campeonato belga? Já discutimos isso aqui, né? O Eric falou que teria, playoff uhum. não teve. Então foi realmente complicado, né? Acho que o Bru já era matematicamente campeão, não é isso? Não, pelo contrário, a decisão foi muito corajosa, inclusive por causa uhum. disso, Leonardo. Muito obrigado pela participação. Tem mais um? Tem para a gente rodar? Vamos lá. Testando essa novidade. O é. Wellington Cabral diz, boa tarde. É, essa novidade tem o um desafio do... do, do... Os Santa óculos do, do apresentador se adaptarem. Em Santa Catarina a bola de gude chama-se quilica. É isso? Olha. É. Tô lendo Lá em tinha o um negócio que ela bola obúrica, que era para começar, mas eu não sei bem o que é, ou era ruim de bola de gude. É o Fábio Pincinato, dizendo agora, o Santo André comunicou que não teria elenco nem estádio para terminar o campeonato. Blefe, pressão? Não, não pode ser blefe, porque não, não tem jeito. Os contratos dos jogadores, né? a gente pode ter acesso. É, na reportagem da Folha, hoje, Fábio, tem até um dirigente dizendo assim, olha, eu tenho cinco jogadores do Sub-23 do profissional. Infelizmente, aqui eu não vou me lembrar quem é. é se não me engano, é do Jundiaí. É, os clubes realmente têm essa questão dos contratos temporários. Tiago Silva é um monstro não? Transfere o uhum. Campeonato Estadual de 2020 para 2021 com a mesma posição de tabela atual e 2021 pra não 2020. tem Campeonato Estadual? Hum. Não,
2: mas aí é a mesma ah, coisa, é gente. na
3: mesma. É, é.
0: É. É, acabar, acaba aí, é, 2021.
2: é, lógico, lógico, sem dúvida
0: nenhuma. Ah,
2: Barreto, vai mas destacar legal... para os interna... ah, Diga, garoto.
0: Não, não, eu só, só queria dizer, Luiz, que o legal é que todo mundo está pensando, né? É, e ontem até a gente chegou a debater isso aqui. Eu recebi um, um, um e-mail de um colega de curso lá da, da, da FGV, o João Pedro, é, que ele bolou também uma, uma solução. E eu disse para ele, olha, o, o problema, João, é que a gente não sabe exatamente a partir de quando, né? Mas a gente precisa ficar é, pensando. Bom, então se começar em julho vai ser assim. Se passar para agosto, então a gente tem que mudar o plano, vai ser assim. Se for setembro, vai ser de outro jeito. Não, não tem outra solução agora que não seja... Sim. né? girar as ideias e esperar o um momento de botá-las para funcionarem. Fala, Luiz.
2: Não, eu ia dizer o seguinte, porque a gente está comemorando tudo o que está acontecendo na tela de você que está em casa aí, porque tudo que está sendo feito no Redação Home Office é remotamente, é cada um na sua casa, inclusive os é. companheiros que estão produzindo as imagens dos jornais, é, essa, essa inserção que a gente acabou de ver dos internautas, está cada um na sua casa, então é mais difícil do que parece. É ah, e o Bruges tem 15 pontos de vantagem para o Gente no campeonato belga com 29 rodadas disputadas.
0: É, tinha 15 pontos de vantagem o Bruges, né? e a frase que eu citei aqui da reportagem da Folha é sim, do dirigente do paulista de Jundiaí. Vamos rodar agora a a página do jornal Olé, do diário Olé, né, como eles chamam, é, eu trabalhei no Lance lá a gente também não podia falar o jornal Lance, era o diário Lance, uma, uma proposta diferente. Né? É, o Tevez dá uma entrevista, e agora há pouco a gente falava de negociações de jogadores com os clubes, né? é, o Tevez dá uma entrevista que vai além do futebol. Esse título que está destacado aí em espanhol, né, que temos que estar com as pessoas, né, o, o, o mundo está dando voltas, ele, nessa reportagem, ele disse que a gente tem que ficar a gente tem que tomar cuidado com os espertos, de quem quer lucrar com a crise, quem quer aproveitar um momento... É o
1: casuísmo que você falou, né, Barreto?
0: Exatamente. Mas ele não diz isso só do futebol, né, Eric? Ele diz... Claro. Acho que o Teve se posiciona de uma forma interessante nessa entrevista, de dizer ah, assim, é. não é hora de pensar no lucro ou no prejuízo de cada um, né? É um momento de pensar mais coletivamente. Um bom chamado para os jogadores de futebol e também para os dirigentes de clube, né? Não é um lado só, não, acho que todos os lados vão ter que pensar é, nesse momento. E quando eu falo todos os lados, inclui também é, emissoras de televisão que compram os direitos, patrocinadores que pagam né, para que esses direitos sejam comprados, tem toda a comunidade do futebol envolvida nisso aí. Até a gente falava da questão dos árbitros, né? e a CBF já deu uma resposta. Vai pagar aos, aos seus principais árbitros, é, um, seria um salário aí, por esse tempo de paralisação. Te interrompi, Eric?
1: Não, não, é isso, é isso. É, eu citei as tua, tuas palavras do casuísmo para os fins dos campeonatos, né? Porque sempre vai ter alguém querendo puxar a sardinha para a própria brasa, né? Como diria minha os antigos, né? Hum.
3: Fala, Fabiola! A gente... É que a gente falou aqui que a gente não falaria ou não teria possibilidade de falar de negociações, né, nessa pandemia. Mas eu já tinha lido pela manhã e agora acabou. o Globoesporte.com acabou de, de piscar aqui para mim, publicar, né? Então se é. você quiser é, mais informações aí sobre sobre Cavani, o empresário diz ter Palmeiras, Flamengo e Internacional tem interesse. O Cavani não renovou, né, com o PSG. Então o Boca Juniors também tem interesse no jogador. Aí a reportagem do Globoesporte.com diz que não, o jogador está livre após o fim do contrato que expira em junho. Então ele já poderia, já quem sabe, vir para o futebol brasileiro. Mas é, Verdão, que é o Palmeiras, e o internacional o colorado negam essa negociação. Uhum. E para lembrar, Lugano, dirigente do São Paulo, é muito amigo do Cavani, né? Jogou com claro, ele na seleção. Com é, eu não sei é, porque o, o São é. Paulo já tem uma folha salarial aí de mais de 11 milhões de reais, né? mensais. Não sei se seria o caso, mas pode ser, o Lugano pode ser um facilitador aí. Daniel,
0: Daniel, Alves. Alves, Daniel Alves jogou com Cavani no PSG também, né? Se a gente pensasse assim em, em quem pode Sim. ajudar na negociação. Mas antes Sim. de passar para o Eric, só queria acrescentar, porque a Fabíola falou em junho, que a gente ainda precisa entender o que é, cada clube vai fazer com os contratos. A FIFA está recomendando que eles sejam estendidos de acordo com a prorrogação dos campeonatos. Então, esse junho aí pode ser um junho inflexível. Fala, Eric.
1: Não, certamente essa, essa sondagem, ela deve ter acontecido antes do, da pandemia mundial, né? Porque...
3: Mas eu li é... hoje de manhã, Eric. É, não, tava... mas a notícia,
1: a notícia é de hoje sim, Fabíola, mas eu digo assim, a é. sondagem é, de quanto ganha o Cavani, é, de quanto poderia ser essa negociação, ela certamente foi feita antes da da pandemia. Por isso que, assim, é... você estava certa em falar a questão da contratação mesmo, que não vai acontecer nada agora mesmo. Isso aí deve ter é. sido antes, aí ouviram ele agora e aí ele falou, ó, já fui sondado por times brasileiros e tal. Uhum. E o Boca Juniors, tem... parece, também estar tá nessa lista.
3: Sim.
1: Aí tem
2: o Nápoles. O Nápoles é o maior concorrente de todos, né? Não, porque o Nápoles, segundo a própria reportagem do Globo Esporte.com, que a gente já tinha o Carvane lido... É ídolo, lido lá, lá, né? Carvane é ídolo lá, né? Cavani é ídolo do Nápoles e ele mesmo já disse que gostaria de voltar a jogar no Napoli, enfim, é um concorrente de peso aí para os clubes brasileiros, sul-americanos. Agora, certamente que o Cavani, nós sabemos né, que ele tem um comportamento, um jeito de viver, ele adora ficar na, na, ir para a fazenda dele que ele tem lá em, em, no Uruguai, ficar recluso, ele não gosta de festa, de ostentação, e isso tudo pode fazer com que o cara queira estar mais perto de casa, né? Uhum. É, quer dizer, ele não gosta de ostentação, é assim, não gosta de aparecer muito, porque ele vai para fazenda de helicóptero, mas tudo bem, cada um pode muito usar bem. as armas que tem, né?
0: É pode. pode. É. Se ele pode... Ô, gente, por falar em notícias que é, piscam na telinha aqui do celular, com alerta do Globosport.com, é, o Eric chamou, eu vou ouvi-lo antes para depois trazer a notícia talvez mais bizarra do dia. Fala, Eric.
1: Não, assim, o Thiago Burjão, nosso companheiro é, de redação aí, ele mandou para mim uma, uma, uma informação importante que o Wolfsburg já tinha voltado a treinar também no dia 23 Boa. de março. Então, são... Dois boa. times alemães Dois. Que já voltaram às suas atividades
0: uhum. Bom, então tá, tá aí Já teve... Ah, eu recebi do gorjão aqui também Voltou a treinar 23 de março Segunda-feira, boa Gurjão, valeu é, PVC tá contribuindo aqui Ó, Eu li que os clubes alemães iam voltar Dortmund, Schalke, Augsburg, Wolfsburg Agora Schalke com treinos em duplas Mas a imagem do Schalke Mostra um pouco... É. Ah, ah, ele diz aqui A imagem do Schalke mostra um pouco isso É batem bola a um metro e meio de distância, dois jogadores de cada vez, para não aglomerar. Vai ser complexo administrar esse modelo de treinamento, né? Manter o, o, o isolamento social, separar os jogadores em duplas, realmente vai ser, vai ser complicado. É, a notícia bizarra que eu queria trazer é que foi roubada a taça do campeonato alagoano. O ser humano continua ser humano mesmo durante a, a parada para combater o coronavírus. Né? Então, quer dizer, a gente já tem campeonatos interrompidos, não sabe se eles vão voltar a ser disputados e agora o Campeonato Alagoano não tem taça. Deixa eu pegar a cola aqui do Globoesporte.com. O troféu foi fabricado em São Paulo e estava a caminho de Alagoas. Foi roubada na manhã é. desta quinta-feira, feita por um grupo de homens encapuzados e com máscara. Gente, eu não vou fazer piadas com relação à máscara. Né? essa máscara é a máscara para esconder o rosto, não é? Não é? Uhum. Não é a máscara para teoricamente se proteger do coronavírus, né? Mas é aquela coisa do é, otimismo é. ou do pessimismo? Voltaremos melhores ou piores depois dessa crise? Eu acho que voltaremos é. humanos, com nossas qualidades e nossos defeitos, Fabíola.
3: Ah, mas podemos, né, gente? Eu, eu acredito, eu sou muito... O Barreto me conhece um pouco mais, eu sou a sonhadora aqui do Redação Sport TV. Eu acho que essa pandemia não vem à toa, eu acho que ela tem uma função... Na nossa vida, da humanidade. E eu acredito, assim como o Fantino é, diz que o futebol vai voltar melhor, mais solidário, eu acredito que todos nós, nós temos que parar e pensar porque isso tudo está acontecendo. Existe uma mensagem aí. E roubar a taça, definitivamente, nós temos. Nessas mensagens aí.
0: Fala, Eric. Piscou mais alguma coisa aí, não?
1: Não, Globoesporte.com acabou de publicar o seguinte, é Federação o Alagoana diz que roubo da taça foi uma ação de marketing, que o troféu está guardado, ah, a ação não. era para chamar para a importância não. do estadual, então piorou tudo, não, piorou pior... tudo.
0: Não, aí o ser humano foi mais ser humano do que nunca. Piorou é... tudo. Ah. É... Ah. Então caímos aqui na fake news da própria Federação Alagoana... Graças a Deus desmentida a tempo. né? É, essa notícia aqui é verdadeira, está no, no blog Bastidores FC, é, número recorde também na Comebol, nota do Martim Fernandes. Um faturamento mil. de 2 bilhões e 600 milhões de reais, né, o equivalente a, e vai criar um fundo de 142 milhões. Ou seja, o que a gente vinha discutindo sobre né, o que a CBF poderia ou deveria fazer, a Comebol já. Junto com o anúncio do, 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 do faturamento recorde, anuncia a criação desse fundo, Luiz.
2: Ah, não, isso é bem importante. Eu estava até lendo agora há pouco, antes da gente entrar no ar, é, o blog, para ter as informações, é 2 bilhões e 140 milhões de reais é o, é o balanço final da Comebol. E certamente que esse fundo, a, a Comebol poderá aumentar, não para fomentar os times é, top de linha. Esses vão se regular. Mas para fomentar o, o, o futebol como, é, como um todo, na indústria do futebol como um todo mesmo. Né? E só para registrar, né? que lamentável essa história de Alagoas, se for realmente isso. Uma história... Que isso, gente! A terra é redonda, pelo amor de Deus!
3: <risos>
0: é. é, mas é isso mesmo. É isso mesmo. A notícia chegou a ser publicada e depois a gente descobre que é uma, uma ação de marketing. Que marketing é esse, né? Numa hora dessa, você simular um, um roubo de taça. É, gente, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Hora de mostrar. Hoje vai ser livro em dose dupla em homenagem ao meu amigo Carlos Eduardo Mansur. Ó, se você está com tempo nessa quarentena, pode encarar uma leitura tipo dessa, dessa largura aqui, não pode? Porque Levante aí dá um para
2: ler. Hum? É para a gente ver. Guardiola ver. Confidencial. Ah
0: isso eu estou mostrando aqui na nossa versão que está indo ao ar no Espoa TV o pessoal é, do podcast vai ficar só com o áudio, mas vai saber que eu estou falando do livro Guardiola Confidencial é, do Marti Perarnal, per publicado pela editora grande área que tem uma sequência que é Pep Guardiola A Evolução também do mesmo autor do Olha, pós-fácil de Carlos Eduardo Mansur, rapaz, com tradução de André Kifuri nos dois casos. André Kifuri, que é meu companheiro do jornal o Globo, é, e na televisão, como colunista, na televisão é nosso concorrente dos canais ESPN Brasil. Então, o você Bahia. pode começar em vermelho com Guardiola no bairro de Munique, terminar em azul com Guardiola no Manchester City. São 400 e poucas páginas de cada livro, ó. É, 800 páginas de diversão e aprendizado para você durante a quarentena. Oi, Fabiola!
3: Não, é só para completar que a Guardiola dispensa apresentações, mas ele deu uma entrevista falando que votaremos, assim como eu, ele é um sonhador, votaremos melhores, mais solidários, é, é, mais humanos, no sentido bom da palavra, e mais gordos, eu não tenho a menor dúvida, que tudo isso vai acontecer.
0: <risos> mais gordos, mais gordos acho que não, não? precisa não.
3: Hein? Não, mas você não, dá, não, não dá né? Mas Eu falo ah, por não mim não e pelo não Guardiola.
2: Não para disso, Barreto. Você não pode falar eu disso, mal, não, Barreto. Acho que não dá pra eu, ver. Eu também, e o Eric, eu e aqui podemos tá falar. A gente tem que se cuidar. Eu eu não, pô. Não, eu o Barreto é uma tá que está instalada de... ali atrás. É. Eu, vi não, não, não.
0: eu vi outro é, dia. É, eu vi outro
2: é, dia. É, eu vi outro dia. Tem que ajudar. A
0: é, bicicleta está instalada aqui atrás. Está ali. Ah, Barreto. O outro tema... Vamos tentar. outro tema pra gente...
2: Para a gente, nesses destaques sinais, outro tema bacana, né? É que a Alemanha está aventando a possibilidade de contar com o Klopp depois da Copa de 2022. Ah, o é. Que, é, o que é? O que não é muito comum técnicos, né, Fabiana, desse nível, porque eles ganham Sim. muito mais treinando clubes do que treinando seleções, né? Tanto que o Guardiola nunca foi treinar a seleção espanhola, porque evidente, é evidente, nesse momento ele vive o auge dele. É, é, como Mas o Klopp O
3: Klopp, que Klopp era é, um é sonho. todo
2: diferentão, né? Ele é todo diferentão, é, o que muda, mudaria um pouco o curso dessa história. Então lá vai, Barreto. É, vou dar minha dica também, Bom, um passeio pela alma dos craques brasileiros, desse craque, chamado Rui Castro. É, esse é fininho, tá? Ó, rapidinho, você hum. lê e viaja. Bom, aqui tá o maior de todos, né? Edson Arantes do Nascimento, entre outros queridos. Opa, entre outros queridos. Ah, rapaz, aqui, ó. De Sord, os garotos, é, do Deline, garotos do Brasil. Uma alma realmente, um passeio pela alma dos garotos do Brasil. Rui Castro, esse cracasso. E para finalizar essa, todo mundo vai acertar, já que o PVC mandou a mensagem. Nós falamos do Choque 04, o Brasil jogou uma partida lá em Gelsenkirchen em 74. Todo mundo se lembra qual foi, né? Não lembra? Em Gelsenkirchen, em
0: 1974, os 2x0 para a 0 Holanda...
2: Não, foi não, foi contra o, contra o Zaire, na fase de grupos, a, ah, o jogo dos 3x0. O, é. o 3x0
0: dramático, é. Dramático, gol de bala no domínio. Do mínimo tre... é, uhum. Frangaço do goleiro do Zaire. É, isso aí. Goleiro substituído aí. no intervalo. Valeu, foi Luiz, obrigado isso. mais uma vez pela participação no nosso Redação Home Office. Eric Faria, hoje tem bonequinho para mostrar? Tem alguma coisa? Não, só não tem,
1: tem um enfeite aqui da minha, da minha mesinha aqui, ó. Jornalismo é uma, é uma oração aos jornalistas, independentemente da sua fé. Eu vou ler rapidinho, nesses tempos sombrios de fake news e muitas multiplicações de notícias falsas, né, Barreto? Então é o seguinte, Pai de misericórdia, Senhor de bondade, conceda ao profissional de jornalismo o compromisso com a notícia e a informação. Ajude-os a atuar dentro dos princípios de justiça e democracia, aprimorando as relações humanas e sociais através da busca pela verdade, garantindo ao cidadão um dos princípios universais de direito à informação. É isso, Barreto.
0: Valeu, Eric, valeu, obrigado. Hoje teve fake news até no Redação Home Office, o povo da taça.
3: <risos> Fabiola
0: Andrade, obrigado mais uma vez pela participação no nosso Redação.
3: Maravilhoso tá aqui, eu como a rainha dos memes, né? Mentira Jaque, Guerra de Gel, tudo acontece comigo, Barreto. Já me acostumei com isso. Hoje minha cachorrinha resolveu entrar aqui, prometo prendê-la que contar vezes. o nome dela, né?
0: Já que ela já participou do Maia nome dela.
3: A Maia, ah, é a Maia, a minha Maia. Não, tá bom. É. Tá bom.
0: Prepare-se para os memes hoje, Favela. E a gente volta é. a se encontrar amanhã aqui no nosso Redação Home Office. Mais uma vez, obrigado ao Eric Faria, a Luiz Roberto e a Fabíola Andrade. Obrigado a você que também participou conosco hoje né, pelo Twitter. Gostei dessa novidade. Vamos continuar usando a hashtag Redação TV Lembrando que estamos juntos de segunda a sexta, num horário diferente, a uma da tarde. E a versão em áudio está disponível no podcast Vocês da Imprensa, dentro da plataforma do Esporte.com. Até amanhã. Tchau. Vocês da Imprensa.